0: Ich freue mich, wenn ihr mir dabei helft, meinen Podcast zu verbreiten. Schreibt mir sehr gerne eine Bewertung oder macht einen Screenshot, teilt ihn auf Instagram und verlinkt mich darauf.
1: Herzlich willkommen im Kanal der DoroKlinik. Heute bei uns zu Gast Julia, Ernährungsexpertin und Sportexpertin. Sie ist selber Bodybuilderin und sie kennt sich genau damit aus, was man alles machen kann und muss damit man die perfekte Sommerfigur bekommt. Und deswegen steigen wir direkt mal ein. Zuerst, Julia, herzlich willkommen. Das Thema Ernährung. Oder was findest du eigentlich wichtiger? Sport oder Ernährung? Das ist ja auch immer so ein, so ein Kampf. Die einen sagen, die Ernährung ist alles. Die anderen sagen, Sport ist alles. Wie sieht es für dich aus?
0: Ja, ist eine interessante Frage, Andreas. Danke. Ich würde sagen, es ist wichtig, dass beides Hand in Hand geht. Mhm. Aber den überwiegenden Anteil übernimmt tatsächlich schon die Ernährung. Mhm. Also... Es ist oftmals leider das Problem, dass die Leute viel Sport machen, aber die Ernährung nicht passt und dann kommt man doch nie zu dem mhm. gewünschten Ergebnis. Mhm.
1: Ja. ist eigentlich auch ganz logisch, weil wenn man sieht, was ein Maßriegel an Kalorien hat mhm. und wie lange man braucht, um den Weg zu trainieren, mhm. dann kann man es sich schon fast ein bisschen selber erklären. Ja, dann fangen wir doch mal mit der Ernährung an. Was ist denn so jetzt grob gesprochen dein Ernährungskonzept? Wie würdest du das ganz einfach umreißen?
0: Ähm, ich habe tatsächlich jetzt gar nicht so ein reißerisches Konzept, wie es man oft in Magazinen liest, wo man von verschiedenen Diäten liest. Das mache ich mhm. alles nicht. Eigentlich habe ich ein sehr langweiliges Konzept. Mhm. Ähm, und zwar beinhaltet mein Konzept einfach alle Makronährstoffe, die mhm. es gibt, also mhm. Protein, Kohlenhydrate und Fette. Es wird kein Makronährstoff ausgegrenzt in meinem Konzept. Mhm. Alles findet seinen Platz. Es findet auch mal ein Stück Schokolade seinen Platz, mhm. weil das auch seine Daseinsberechtigung hat. Und ähm, ich stelle auch fest, dass Kundinnen am besten versorgt und am zufriedensten sind, wenn sie alle Makronährstoffe zu sich nehmen können.
1: Das heißt, sie fühlen sich einfach auch am besten.
0: Ja, und auch das Thema Sättigung funktioniert zum einen ja über das Kauen, mhm. über Kalorien mhm. und aber auch darüber alle drei Makronährstoffe in einer Mahlzeit vorzufinden. Das ja. heißt, wenn du jetzt hingehst und dich extrem restriktiv zum Beispiel auf Fett ernährst, also Fett komplett ausgrenzt sich aus deiner mhm. Ernährung, kann das Heißhungerattacken begünstigen. Ah, okay. Mhm.
1: Spannend, spannend. Weil dein Konzept, auch wenn du es selber langweilig nennst, scheint ja <lacht> sehr gut zu funktionieren, denn ich kenne viele Menschen, die mit deiner Hilfe sehr viel Gewicht abgenommen haben und das auch langfristig gut halten können. Und oft sind es dann doch die eigentlich ganz simplen, einfachen Sachen, die mehr Erfolg machen als irgendwelche fancy neuen Methoden.
0: Absolut. Und es ist ja auch ganz wichtig, ich möchte immer Ganzheitlichkeit und Langfristigkeit vermitteln. Mhm. Das heißt, wir machen keine Diät, um eben schnell in irgendeine Form zu kommen und in mhm. ein paar Monaten sitzen die dann wieder da, mhm. sondern wir stellen einmal das Leben um, was die Ernährung und den Sport angeht. Und mhm. wir stellen das so um, dass man das auch wirklich langfristig halten kann und nie wieder diesen riesen Peak an Gewichtszunahme hat und wieder mhm. irgendeine Diät machen muss.
1: Sehr schön. Ja. Also lieber einfach langsam und stetig dran mhm. bleiben. Wie siehst du es denn jetzt zum einen mit dem Zuckerkonsum? Darf man? Du hast vorher gesagt, Schokolade darf man noch. Mhm. Worauf sollte man da achten? Wie wichtig ist das?
0: Mhm. Also ich denke, es ist wichtig, dass man sich mit Lebensmitteln befasst, mhm. dass man sehr unverarbeitet ähm, sich ernährt, viel selber kocht, die Lebensmittel auch mal umdreht. Also es geht es gar nicht nur per se um Schokolade, wo offensichtlich Zucker drin ist, sondern auch viele Fertigprodukte oder äh, Müsli, die als äh, Fitness Müsli angepriesen werden, mhm. haben ganz viel versteckten Zucker drin mhm. und es ist jetzt auch gerade so ein Wandel der Industrie, dass man versucht, ähm, natürliche Zucker zu verkaufen. Das bedeutet, ähm, Dattelsirup, Kokosblütenzucker, versucht man so darzustellen, als wären die besser als normaler Haushaltszucker, weil sie natürlich sind. Wenn man es aber runterbricht, macht der Körper damit genau dasselbe wie mit dem Haushaltszucker auch. Es ist also nicht gesünder. Manchmal
1: ist es aber noch schlimmer, weil es einen höheren Fruktoseanteil hat. Ganz genau. Ja, genau.
0: Also da setzt du auch mit den Lebensmitteln auseinander, auch mit den Zuckersorten, was ähm, ist alles Zucker. Also alles so mit Ose, Dextrose und so sind auch alles Zucker, ähm, wo man gar nicht so auf dem Schirm hat. Fructose mhm. auch. Mhm. Ähm, und dann im Allgemeinen den Zuckerkonsum reduzieren. Wir nehmen so viel Zucker zu uns und das beobachte ich auch schon bei Kindern. Da wird so viel Zucker konsumiert, wo der Körper gar nicht braucht.
1: Mhm. Ja. Genau, gerade bei Getränken auch. Ja. Ist da viele, auch Apfelsaftschorle ist ja. auch was eigentlich so gesundes, aber trotzdem hat das viel Zucker und viele Obstsorten sowieso. Und ja. natürlich ein Kilo Erdbeeren zu vernaschen, hat auch Kalorien. Mhm. Genau. Wie siehst du es mit Nahrungsergänzungsmitteln? Braucht man irgendwas dazu? Manchmal muss ich ein bisschen schmunzeln, wenn ich Leute sehe, die denken, dass sie durch noch einen Proteinshake obendrauf dann abnehmen, weil mhm. sich das so gut anfühlt. Was mhm. meinst du dazu?
0: Also ich versuche so zu arbeiten, dass man auch wirklich nur das nimmt, was nötig ist mhm. und am besten an nicht gar nichts. Also mhm. es benötigt auch keinen Proteinshake. Man kann seinen Proteinbedarf auch super über Ernährung decken. Mhm. Es kann halt eine Erleichterung sein. Oder es gibt Menschen, die mhm. haben äh, Probleme damit, auf ihren Proteinbedarf zu kommen. Jetzt gerade Sportlerinnen, so wie ich, wir haben natürlich einen höheren Proteinbedarf als mhm. eine Nicht-Sportlerin. Mhm. Und wenn man da jetzt Probleme hat, auf den Proteinbedarf zu kommen, kann ein Proteinshake oder Proteinpulver in Haferflocken mhm. eine Hilfe sein. Mhm. Aber es ist nicht zwingend notwendig. Nimmst du selber Proteinergänzung? Ja, also ich nehme es morgens in meine Haferflocken, mhm. mache ich mit mhm. Porridge draus, weil es mir auch einfach sehr gut schmeckt. Mhm. Ähm, aber ansonsten sehr selten. Oder wenn ich backe, dann ersetze mhm. ich einen Teil des Mehls durch Proteinpulver. Ja, okay. Aber es ist auf keinen Fall ähm, nötig. Was ich noch empfehle für alle, die Kraftsport machen, ist Kreatin nehme ich selber auch. Und ansonsten arbeite ich wirklich so, dass es so wenig wie möglich supplementiert wird und auch dann immer in Absprache mit einem Arzt. Also geht nicht hin und supplementiert irgendwie wild irgendwelche Sachen, sondern lasst erstmal das Blut anschauen.
1: Ja, ich würde auch genau die beiden Sachen mit unterstreichen, dass Kreatin und Protein sind die einzigen auch wissenschaftlich nachgewiesenen Sachen, die was helfen. Genau. Wie siehst du es jetzt mit den ganzen neuen Ernährungsformen, einmal Intermittent Fasting und eben Keto-Ernährung? Was kann man davon halten?
0: Ähm, ich fange mal an mit dem Intermittent Fasting. Mhm. Und es ist ja eigentlich nichts anderes, wie dass man einen Teil des Tages fastet, also keine mhm. Nahrung zu sich nimmt. Das heißt, es kann natürlich bei manchen Personen schon helfen, dass... Fenster, in dem man isst, zu verkleinern und unbewusst essen, die dann vielleicht etwas weniger, womit sie Re äh, Gewicht reduzieren können. Aber einfach nur die Nahrungsaufnahme einzugrenzen durch ein Fastenfenster, heißt halt noch nicht, dass man abnimmt. Ja. Das ist oftmals das Denken. Plus muss man bei Frauen ein bisschen aufpassen, wenn die den ganzen Morgen über nichts essen. Und manchmal wird es dann bis ins Unermessliche getrieben, dass man sagt, ich esse erst um 14, 15 Uhr und man schiebt dieses Fastenfenster immer weiter nach hinten, kann das hormonell für Frauen schon Nachteile haben. Da muss man aufpassen. Und ich sehe auch an meinen äh, Klientinnen, dass es denen eigentlich deutlich besser tut, wenn es Frühstück gibt. Das muss nicht direkt nach dem Aufstehen sein, mhm. aber so ein bis zwei Stunden äh, nach dem Aufstehen Frühstück ein ausgewogenes zu haben, wirkt sich auch sehr positiv auf Heißhungerattacken mhm. aus, stelle mhm. ich fest. Ja.
1: ja, das kann ich auch nur so unterstreichen, das scheint nicht allen Menschen so gut zu tun. Und ich glaube, ganz wichtig ist es, einfach nochmal ganz klar zu sagen, es ist die Gesamtkalorienzahl. Ja. Und wenn man auch nur one meal a day macht und man aber abends dann in einem Zwei-Stunden-Fenster alles reinstopft, dann kann man da ganz schnell mehr Kalorien zu sich nehmen, als man mit drei bescheidenen Mahlzeiten gehabt hätte. Ganz genau. Und das, da ist einfach der unkontrollierbare Heißhunger, wirklichen Probleme auch dabei. Da muss jeder für sich ein bisschen was rausfinden. Ich glaube, der wirkliche Vorteil von so, einem, von so einem Fasten ist mehr der gesundheitliche, dass man da dann auch die Zellen auf eine gewisse Art und Weise aktiviert. Apoptose ist da so ein, so ein Zauberwort. Aber für jetzt die, eine bessere Figur gibt es auch eigentlich kaum einen Profi-Bodybuilder der Keto macht oder der Intermittent Fasting macht, gell? Die machen nee. alle drei, vier, fünf kleine Mahlzeiten am Tag.
0: Ja, also es ist halt auch wichtig für uns Sportler, wir wollen ja zumindest Muskelerhalt erzielen mhm. oder im besten Fall noch Muskelaufbau. Mhm. Und dafür musst du dem Körper, man sagt, viermal wären so ideal, viermal am Tag mhm. ähm, eine groß genug äh, Menge Protein zuführen, mhm. dass die Proteinbiosynthese stimuliert mhm. wird. Ansonsten kann kein Muskelaufbau oder Erhalt stattfinden. Also mhm. für Sportler ist es eigentlich noch wichtiger, Frühstück zu essen und vier mhm. Mahlzeiten am Tag ungefähr. Mhm. Ja. Und die aber
1: eben kontrolliert und ja. dann keine Süßigkeiten-Snacks zwischendrin und dann ja. hat man eigentlich eine gute Ernährung.
0: Ich bin ähm, Fan davon, dass man sagt, eben was Süßes am Tag schon. Die frage ich immer, wie viel, also die Menge. Mhm. Und ich mache mir jetzt zum Beispiel morgens in meinen Porridge ähm, ein zartbitter Zartbetterschocci. Also mhm. ich implementiere mhm. es in meine gesunden Mahlzeiten. Mhm. Dann Als hat man, Geschmacksträger. Eigentlich. Genau. ja. ja. Genau. Genau.
1: Genau. Ich finde es immer selber schwierig, dass ich merke, dass dann eine Kugel Eis oder sowas dann schon bei mir eine Herzogger-Attacke auslöst. Mhm dass ich dann so eine Viertelstunde später, dann könnte ich gerade noch mal was essen. Mhm. Und das muss man irgendwie ein bisschen mit einkalkulieren, dass man sich dann da nicht so komplett gehen lässt.
0: Du könntest auch sagen, du isst deine Hauptmahlzeit. Also wenn jetzt abends essen geht, dass du mhm. vielleicht die Kugel Eis danach platzierst. Mhm. Dann hast du nicht diesen krassen Anstieg oder diesen Peak vom Zucker mhm. nur vom okay. Eis isoliert. Okay. Das okay. könnte man das machen. Das ist ein guter Tipp. Ja. Ja.
1: Wie sieht es dann aus mit Sport? Jetzt haben wir die Ernährung abgehandelt. Ein ganz wichtiger Punkt der wahrscheinlich den größeren Impact hat. Und jetzt der Sport. Soll man lieber Krafttraining machen, Ausdauertraining? Was sagst du dazu?
0: Also ich sag immer, dass eine Kombination aus beidem sicher sinnvoll ist. Aber der überwiegende Teil sollte immer Krafttraining sein, wenn es jetzt um einen rein optischen Aspekt geht. Mhm. Ähm, weil Krafttraining einfach diese Sportart ist, die uns Muskeln aufbauen lässt und Muskeln formen und straffen unseren Körper. Und das mhm. ist ja das, was wir wollen. Straffe Beine, wohlgeformt Hintern. Mhm. Und dafür braucht es Krafttraining mhm. unbedingt. Es geht nicht anders. Also ihr könnt nicht ähm, mit einem Ausdauertraining das erreichen, optisch, was ihr mit einem Krafttraining erreichen mhm. könnt.
1: Mhm. Das heißt, man versucht, die Fettdepots eher mit der Ernährung in den Griff zu kriegen und mhm. formt dann mit dem Krafttraining dazu.
0: Ja, oder man muss wirklich, also wenn man Anfänger ist, kann man das parallel noch ein bisschen so machen, dass man sagt, ähm, man ist vielleicht auf Erhaltungskalorien, dann kann Muskulatur aufgebaut und Fett abgebaut gleichzeitig werden. Das, man sagt, es geht so im ersten Jahr. Je fortgeschrittener man wird, umso schwieriger oder unmöglicher wird es. Das heißt, man müsste erst hingehen und sagen, okay, ich mache jetzt mal eine bewusste Muskelaufbauphase, die sicher auch mal ein Jahr dauert es braucht Zeit mhm. und danach hingehen und sagen, okay, ich begebe mich jetzt für ein paar Monate in ein Kaloriendefizit und mhm. ähm, hole das Ganze an Muskulatur zum Vorschein. Also es sind so zwei Prozesse, die ähm, unabhängig voneinander laufen, leider.
1: Je nachdem, was man auch möchte. Du bist jetzt Bodybuilderin, ja. bei dir kommt es drauf an, also du bist keine extrem Extrembodybuilderin, aber mhm. du machst schon Kraftsport und da kommt es natürlich auf Muskeln, ja. machst du drauf an und ich denke für die meisten... Ist es aber schon spannend, dass man allein mit viel Ausdauertraining dann doch nicht die Traumfigur kriegt.
0: Absolut. Ja. Man
1: braucht es ein bisschen. Und wie oft sollte man denn dann pro Woche Sport machen?
0: Das ist noch schwieriger, so pauschal zu sagen. Also ich hocke mich mit jedem Kunden im Anamnesegespräch immer hin und schaue, was lässt der Alltag des Kunden zu. Mhm. Weil... Es bringt niemandem etwas, wenn du einen Kunden da sitzen hast, der einen extrem vollgepackten Tag hat und ich schiebe dem vier Einheiten Krafttraining rein, wenn er sie nicht absolvieren kann. Mhm. Das heißt, das ist meine erste Frage. Wie viele Einheiten kannst du realistisch absolvieren? auch pro wenn Woche. Ja, pro mhm. Woche. Auch wenn deine Woche mal stressiger ist. Mhm. Und anhand dessen orientiere ich mich. Aber ich sage jetzt mal, zweimal Krafttraining ist das Minimum. Dreimal wäre besser. Mhm. Ja. Mhm. ja.
1: Und ähm, wie lange sollte dann so eine Trainingseinheit dauern etwa? Eine Stunde?
0: Ja, ich sag mal, jetzt vor allem im Anfangsstadium äh, mit einer Stunde mhm. ist man gut bedient, aber meistens sind es vielleicht auch so 75 Minuten.
1: Mhm. Mhm. Ah, sehr gut. Und Sportart, das heißt dann im Fitnessstudio mit Kraftgeräten oder mit Freihandeln zu trainieren, gezielt die Muskulatur aufzubauen, denn die Muskulatur braucht er nachher auch wieder Kalorien mhm. und verbrennt Fett.
0: Also das ist auch eine häufig gestellte Frage. Soll ich ins Fitnessstudio gehen oder kann ich das auch zu Hause machen? Mhm. Und ich coache nur Krafttraining im Fitnessstudio. Das ist mhm. auch, muss ich ehrlich gestehen, das, was mir halt auch mehr Freude macht. Mhm. Und man muss auch ehrlich sein, man kann als Anfänger natürlich mit Homeworkouts gewisse Erfolge erzielen, mhm. aber irgendwo bist du limitiert. Mhm. Damit der Körper sich verändert, musst du den Muskel immer wieder reizen und mhm. ähm, in Situationen bringen, die ihn dazu zwingen, zu wachsen. Mhm. Und das, du bist einfach limitiert zu Hause mhm. irgendwann. Ja, ja ich habe
1: auch das von vielen Patienten gehört die am Anfang, jetzt gerade in Corona war es natürlich mehr, mit Heimtrainingsprogrammen, -Pro eigenem Körpergewicht und so trainiert haben. Und das ist sicher gut, wenn man mal nicht ins Fitnessstudio gehen kann. Aber es ist doch einfacher, ich gehe an eine Maschine dran oder nehme eine Hantel direkt so aus dem Rack raus und kann da trainieren. Als das zu Hause dann in einer kleinen Wohnung zu improvisieren, da fühlt man sich einfach nicht so wohl. Und man kann auch nicht ganz abschalten, glaube ich. Im Studio ist man im Studio. Genau.
0: Ja, also ganz genau, das sehe ich auch so, oder? Weil zu Hause machst du dann zwischen deinem ähm, Fernseher und deiner Couch deine Übungen. Es mhm. ist halt auch nicht die Atmosphäre, wie du genau. sie hast, wenn du wirklich bewusst rausgehen musst zum Sport und vielleicht triffst du dort noch Leute. Also es mhm. hat auch so einen Atmosphärenaspekt, genau. sage ich jetzt genau. mal. Genau,
1: ja. und das motiviert einfach auch mehr, mhm. mehr zu machen. Ja. ja, und bekommt man denn jetzt alles hin? Die Frage stelle ich jetzt natürlich als Chirurg, weil das unser Job ist. Mhm. Aber antworte mir ruhig ganz ehrlich. Was ist deine Meinung? Ähm, Gibt es Problemzonen, die noch bleiben, wo du sagst, da kommt man nicht zurecht oder kriegt man wirklich so alles an Traumfigur immerhin trainiert?
0: Also ich glaube, es ist bei jedem Kunden möglich, die Situation oder die Ausgangslage zu verbessern. Mhm. Aber ich habe natürlich auch viele Kundinnen, wo auch Schwangerschaften vorhergegangen sind, wo mhm. das Gewebe auch sich einfach ausgedehnt hat und sich mhm. nicht mehr zurückbildet, mhm. das muss man irgendwann Wahrscheinlich dann schon operativ behandeln und ansonsten, was das Thema Fettabbau angeht, in der Theorie würde man das wahrscheinlich schon schaffen, aber das bedarf einer extremen Disziplin. Und dann weiß man ja auch nicht, oder dann ist man irgendwann vielleicht an dem Punkt, wie es ich war, dass keine Brust mehr vorhanden ist, weil du kannst ja. nicht steuern, wo du Fett ja. abbaust. Das heißt, irgendwann hast du vielleicht keine Brust mehr und aber immer noch im Unterkörper Fett, wo dich stört. Ja. Und ich sage jetzt mal, wenn du wirklich ähm, dein Leben umgestellt hast und viel ähm, an dir gearbeitet hast und das letzte bisschen, was du selber nicht in den Griff bekommst oder du anstehst, dann kann so ein Eingriff schon, ja. schon Sinn machen.
1: Ja. Ja. ja, ich sehe es auch so, dass es eigentlich, eigentlich gibt es drei Gründe, warum man dann doch irgendwann einen Eingriff brauchen könnte. Und zwar, der eine ist einfach eine Veranlagung. Eben eine ganz kleine Brust, eine viel zu große Brust, eine groteske Nase, abstehende Ohren, irgendwas, was der Körper halt einfach so vorprogrammiert hat. Das kann man nicht wegtrainieren Und das sind häufig eben so diätresistente Fettpolster. Und dann ist es natürlich neben dem... Die Proportion, die einfach auch ein bisschen Veranlagung da ist, dass die einen haben halt manchmal ein bisschen festere Oberschenkel oder haben mehr Schwimmring. Manche Männer haben eine Männerbrust, die sie nicht loskriegen. Und dann als dritten Punkt ist es, wie du gesagt hast, völlig richtig Veränderungen durch Schwangerschaft, durch Gewebe, Spannungsverlust, auch bei großen Gewichtsabnahmen. Das sind ja auch viele Kunden von dir, die viel Gewicht abnehmen und dann irgendwann kann die Haut das nicht mehr kompensieren und dann braucht man eine Straffung. Aber es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass man das Hand in Hand sieht, denn das ist beides wichtig und auch aus meiner Sicht jetzt als, als ähm, Chirurg ist es so, die Ernährung und der Sport ist ungemein wichtig für das Wohlgefühl, für das, wie man einfach auch für den Gesundheitsaspekt und man kann das nicht alles durch OPs machen und sollte das nicht machen. Und abnehmen schon mal gar nicht, wenn man insgesamt einfach zu viel Kilo auf der Waage hat, dann ist es definitiv nicht die Lösung, da eine Fettabsaugung zu machen, sondern da muss man erstmal auf ein normales Gewicht kommen und dann kann man schauen, wo sind da noch fettpolsterchen die nicht weggehen, die einfach von der Proportion nicht schön aussehen und da kann man dann mit einer Fettabsaugung, mit einer Straffung oder mit solchen OPs eingreifen. Ja, mega spannendes Thema und glaube ich auch für alle ein Thema, wahrscheinlich auch, wenn du im Urlaub bist und du erzählst, was du machst, werden ganz viele Leute kommen und dich direkt in Beschlag nehmen. genauso ist es bei mir auch. Und meistens geht es um die Figur. Ist mhm. das bei dir auch so? Ja. Gerade grad ja. im Urlaub wahrscheinlich mit, mit Badeklamotten ist das ein großes Thema. Und ich denke, auch für dich wird das ein großes Thema sein, wenn du das Video anschaust. Ich hoffe, wir konnten dir viel Mehrwert geben. Wir konnten dir das gut erklären, was im Gesamtzusammenspiel die einzelnen Komponenten ausmachen. Auch, dass du es selber realistisch einschätzen kannst und nicht bei der nächsten Nahrungsergänzung dann denkst, oh, das löst mein Problem, das ist die rosa Pille. Es braucht einfach doch viel Disziplin, aber die lohnt sich auch und zahlt sich aus. Wenn du mehr noch wissen möchtest zu dem Thema, schau gerne auf dem Kanal von der Julia nach. Schau bei uns auf der Webseite, da gibt es auch viele Informationen zu den ganzen Themen Körperformung und perfekte Bikinifigur. Und vor allem dir viel Spaß dabei bei dir dran zu bleiben, gesund zu leben und eine schöne Figur zu bekommen. Liebe Grüße von uns aus der Doro Klinik. Bis zum nächsten Video. Tschüss.